0: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
1: marc andré Leclerc.
0: On fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
1: Euh, c'est pas clair. sait le fèvre qui proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème okay, là-dessus. Ok, non, mais ça veut dire ici que la meilleure solution... Oui, de faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça.
2: La rencontre, le fèvre, l'éclair. Salut à vous deux. Allô. Bonjour. Bon, euh, page couverture du journal de Montréal de ce matin. La colère monte à cause du hausse du prix de l'essence et du diesel. On a des camionneurs qui ne sont décidément pas contents, qui se disent étouffés par le prix de l'essence, Marc-André.
0: Oui, c'est clair. On l'a vu autant sur la page couverture qu'hier, dans ces rassemblements-là, euh, des camionneurs, surtout oui, les policiers des camionneurs manifestaient là. là. Oui, qui manifestaient puis qui font affaire avec le gouvernement par exemple puis qu'on voit que le litre de diesel c'est pour nous là euh, c'est pour le commun des mortels on utilise une voiture pour aller au travail pour aller à l'épicerie pour aller euh, visiter euh, des membres de notre famille c'est sûr que ça a un impact mais pour les gens qui travaillent dans le camionnage et tu vois le litre d'essence de diesel qui passe de 1,45 et à 2 dollars euh, sont pris prix avec ces prix-là euh, au quotidien, là, à chaque minute, à chaque heure qu'ils font un kilomètre, ça coûte plus cher. Ça fait Et augmenter ça, le prix ben, de,
2: de nos denrées là, aussi, tout ça, ben là, ben ça a oui, un impact. c'est
0: ça. On peut... Exact, c'est ça. Nous autres, comme consommateurs, c'est nous autres. Là. Tout le monde dit « Ah, mais pourquoi mon épicerie, là, avant puis après la pandémie, elle coûte quoi? Elle coûte 20, 15, 20, 30 plus cher? » c'est l'enfer. Ben, c'est à cause de ça, c'est l'enfer, euh, donc ça va et là on voit que les gouvernements ben tu sais même M. Legault dernièrement au-delà du 500$ dollars que les gens ont reçu euh, donc il nous dit qu'il va encore là que vraiment la, la prochaine campagne et on a entendu Simon-Jean Barrette le dit hier que et la prochaine campagne, ça va être là, le portefeuille. Là. Fait que si on pensait que la prochaine élection euh, de l'automne allait porter beaucoup sur la santé, hein. c'est la refonte, la pandémie, ça prend plus d'infirmières, ça prend plus pas. de personnel. Mais là, on dirait que tranquillement, puis c'est là qu'on dit que six mois en politique, c'est une éternité, tranquillement, on sent que l'enjeu électoral, là, plus le prix de l'essence monte, plus l'enjeu électoral est en train de changer. Mmh. Euh, donc, euh, ça va être intéressant de voir entre aujourd'hui, le 10 mai et le 3 octobre, justement, c'est quoi qui va prendre de devant des débats.
2: Mmh. Puis moi, ce que je remarque, c'est que ça touche tout le monde. Évidemment, les gens qui ont moins d'argent, encore plus, parce qu'il faut encore euh, davantage faire preuve de créativité. Puis rendu là, je me sens même mal d'utiliser le mot créativité, parce que euh, au final, euh, à l'heure où on se parle, là, la créativité, c'est plus suffisant. Là. Même avec la hausse du salaire minimum et tout ça, euh, bon les gens je trouve ça excessivement difficile et tu sais les personnes de la classe moyenne puis même de la classe moyenne aisée puis tout ça je veux dire je sais qu'on n'est pas à plaindre là quand même là mais tu regardes ça aller puis ça a un impact sur nos choix au quotidien moi je le remarque là, les projets de vacances qu'est-ce qui va se passer cet été les gens qui se sont achetés des VR l'épicerie tout le monde est un peu en train de se gratter la tête et, et se dire comment je pourrais faire pour que ça ait un impact moins grand sur ce qui se passe en ce moment dans mes comptes de banque euh, parce que le, la bourse aussi chute donc tu pour vrai c'est une tempête là vraiment mm. oui puis euh,
1: tu sais c'est sûr que il y a des mesures puis on, on, on demande au gouvernement d'agir mais tu sais je lisais une dépêche qui a parlé en février dernier mm. puis euh, la raffinerie le pétrolière l'impérial le, le, le titre c'est l'impérial engrange des profits inégalés depuis 2014 c'est sûr c'est
2: fâchant. Euh, c'est sûr c'est fâcheux tu ben, vois ça, ça.
1: Ben C'est ça parce qu'on en met beaucoup sur le dos des gouvernements. On est comme, OK, il faut réduire les taxes, mais de l'autre côté, as ces pétrolières qui, finalement, engrangent les profits. Puis, euh, tu sais, on sait pas exactement ce que c'est vraiment, tu sais, la guerre en Ukraine, etc., parce que euh, la, la date de cette dépêche-là, c'est bien avant le conflit en Ukraine. Donc, mmh. euh, c'est ça qui est, tu sais, pour des abusants pour le citoyen ordinaire, parce que d'un côté ou de l'autre, tu sais, il y a toujours une bonne excuse, puis le pétrole, ben, on n'a jamais eu vraiment de contrôle là-dessus. Là. Oui, puis
0: on sait qu'on… Ben, je, oui, je vas-y, en <rire> ouais, mais Je veux dire, dire c'est ça. Le, le grand défi présentement pour les gouvernements, ce qui se casse la tête, c'est bon, on veut remettre plus d'argent dans les poches des citoyens, mais d'un autre côté, ben, on aide la consommation. Il y a des gens qui vont utiliser cet argent-là pour consommer. Il faut qu'on n'aide pas l'inflation. Moi, je pense où vraiment, là, on, on, les gouvernements ont euh, peut-être un pouvoir, un levier c'est sur la main de… Et mmh. moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des exemptions présentement fédérales, fédéral, provincial pour aider les gens qui sont à la retraite à revenir sur le marché du travail mmh. sans payer d'impôts. Il y a des gens, il y a des gens dans ma famille qui l'ont fait, qui sont allés donner un coup de main par la pandémie. Mais ça, c'est ça, 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 ça,
2: pendant la pandémie, il y avait <rire> eu l'exception, non? Juste me rappelle-moi si ma mémoire non, est bonne.
0: Non, 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 il n'y a pas eu d'exception. Il oh, y, présent... y a des gens présentement, j'en connais dans mon entourage, qui sont allés donner un coup de main pour aider mais après ça, ça nuit à leur retraite, vu qu'ils sont retraités de l'État, ouais. ben, il faut qu'ils payent de l'impôt. Mais ça, là, je veux dire, là, oui, il faut aller chercher de l'immigration, oui, il faut former les, les plus jeunes, mais notre meilleur. Il y a des gens, là, à 65 ans, 68 ans, sont en santé, mais c'est comme si on ne veut pas donner ce petit de coup de pouce-là parce qu'on dit, ben là, là, un plus jeune va être fâché parce qu'un plus vieux ne paye pas d'impôt, mais. C'est la façon aussi les plus jeunes vont avoir une semaine de vacances ou deux cet été, mais il faut ramener des gens qui sont encore en santé à la maison et mais qui disent, ben, il vais rester assis chez nous parce que si je vais, ben, à la fin de l'année, l'impôt va ben venir tout me manger ce que j'ai gagné.
2: Oui, puis, tu sais, on comprend ça, les gens de se choisir aussi à la fin de la journée, là. Ben oui, puis Marc-André touche à un très, très bon point. Ça, c'est une mesure
1: qu'on peut faire rapidement et facilement, là, qui ne nécessite pas, comme, comme Marc-André mm -hmm. a dit. Faire venir un immigrant au Québec, c'est une chose. D'abord, il faut trouver cette personne-là, il faut la recruter, il faut qu'elle reste ici. Mais l'implantation, la reconnaissance des diplômes, l'apprentissage du français, l'apprentissage des technologies euh, qu'il y a au Québec, donc c'est quand même un processus à moyen terme. Mais là-dessus, on pourrait juste modifier le régime fiscal. C'est vraiment simple. Puis on revient sur euh, l'essence, puis les enjeux électoraux, c'est clair que le pétrole, ça va être un enjeu électoral. On l'a vu, Éric Duhem, qui nous dit il ah, faut diminuer les taxes et tout ça. Mais moi, j'espère que le gouvernement va tenir son point. On est bien mieux si le prix de l'essence continue d'augmenter. Ça, quoi qu'on n'a pas de prise, parce que c'est des entreprises privées. Bien, au moins, en engrangeant des taxes, bien, le gouvernement fait de l'argent, puis ensuite de ça, on a de l'argent pour le redistribuer aux gens et aux populations qui en ont vraiment besoin. Donc, moi, réduire les taxes, ça ne va vraiment pas régler le problème là, au niveau du pétrole, là, au contraire. Ces mots sur la protection du français, elle -ci. Oui, donc, ce dossier du français qui continue à faire couler beaucoup d'encre. Donc, dans toute cette idée -là de l'adoption de la loi 96, il y a toute la question, là, les, le milieu des affaires s'est mobilisé cette semaine. Donc, euh, donc la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, puis là, ils montrent des inquiétudes. Donc là, la loi 96, ça pourrait nuire aux affaires, puis bon, on, 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 c'est encore la, les, les épouvantaires qu'on remet de l'avant, que là, oh, on pourrait avoir de l'église exode et tout ça, puis je suis comme, mon Dieu Seigneur, on est en 2022, puis on ramène encore des vieux épouvantaires comme, tu sais, à l'époque, tu sais, du référendum de 95 et de 80, se protéger le français, s'assurer qu'on puisse parler français, c'est pas, là, ça va pas créer un exode massif, puis oui, les entreprises sont à, capables de s'adapter. C'est drôle de voir aujourd'hui le président de la Chambre de commerce de Montréal, suite à ses déclarations, euh, le, le ministre Jolin Barrette est sorti pour dire, bon, ben là, le mieux des affaires, la protection de la langue française, là, je le cite, notre langue commune va demander des efforts de tous, y compris les entreprises et les chambres de commerce, il s'agit d'une responsabilité collective, puis euh, le président de la Chambre de commerce était pas disponible, <rire> tu sais, il plus trop commenter, finalement, ils ont <rire> mis un petit communiqué pour dire, non, non, mais ben, finalement, il euh, n'y en a pas de problème, on va être capable de le faire. Donc, euh, en tout cas, tant mieux.
0: Mais ça porte, quand même, ça porte quand même des défis parce que c'est, tu sais, on échangeait, tu avant la, avant la chronique. Puis, tu sais, il y a un cas, là, que j'ai entendu à la radio ce matin. parce que j'ai fait des recherches. Mais, euh, tu sais, les exigences linguistiques, oui, mais, tu sais, il y a une situation dans le fond de qui qui est. Oh, la vétérinaire! Euh, oui, la vétérinaire. La vétérinaire est spécialiste pour les chevaux. Les gens qui ont des chevaux, euh, tout ça, euh, ont besoin d'elle. C'est comme la seule dans ce secteur. Et là, euh, l'office lui enlève là, son permis, là. Mmh. Parce que euh, la, la, la vétérinaire vient de l'Angleterre, fait que euh, donc euh, Pontiac, c'est un euh, coin anglophone pas ang... mal,
2: il faut le dire ouais,
0: aussi. C'est ça, ça aussi en plus. Là. Donc, elle est anglophone, elle vient du Royaume Uni, mais c'est Pontiac, là. Il y a beaucoup de communautés anglophones. Et là, ça fait quatre ans, elle a dépassé son délai. va... Son permis. mais ça, je trouve ça pas rapport. Euh... Je m'excuse,
2: là. Non, je veux non, dire, à enfin. pratique dans sa langue avec une clientèle qui parle la langue. Je veux dire, elle n'est pas en train de faire chier personne. C'est à cause d'une plainte, là. Si je comprends bien, je l'ai suivi un peu, cette affaire-là. C'est
0: ça. Puis là, il y a une pétition, Il y avait hier. Ben, y a, là, hier, il y avait 5600 signatures. Puis, une tempénurie de main d'œuvre. tu sais, oui, la langue, mais là, à un moment donné, là, faut, là, on va-tu laisser mourir des animaux, là, parce que la madame, peut-être, qui a, son français, il est pas parfait, puis elle parle avec ben, des comme gens, des, des... Animaux qui comme... parlent anglais. C'est
2: comme demander des juges bilingues à gaspé un moment Calmez-vous, faites preuve d'un gros ouais. bon sens. T'sais, à un exact. moment donné, si ça prive une population de services, c'est là où t'sais, le bilinguisme obligatoire, je débarque un peu. Là, mais bon, ça, c'est une opinion personnelle. Je sais pas si elle-ci serait d'accord avec moi. Ben, ben tu sais, c'est que
1: oui, effectivement. Ça peut être du C'est vraiment dommage, mais ça fait quatre ans qu'elle est là puis donc, OK, je ne pas l'étendue. Là anglo du... là-bas, ce coin-là? Oui, mais il n'y a pas juste des personnes anglophones là-bas d'une part. Ben, puis à a un a moment donné, c'est parce on que on si est... on veut... Je comprends, mais à ce moment-là, dans le fond, tout le monde a juste pas besoin de parler anglais dans, dans Westmount. Puis si on se pointe là-bas, on n'a pas besoin de recevoir de service en français. Tu sais, C'est que elle a fait partie de l'ordre des vétérinaires, elle doit avoir un brevet. Puis bon, tu sais, à un moment donné, il y a certaines connaissances linguistiques. Bon, quel est le, le niveau de français qu'elle doit avoir C'est peut-être là-dessus qu'on peut questionner. Est-ce est que, euh, est-ce qu'il y a une ouais. échelle tu sais, Est-ce qu'elle s'est améliorée un peu depuis qu'elle est arrivée ou elle est restée comme au beau fixe, en sachant euh, pas dire bonjour euh, ils, ils n'ont pas et... d'autres vétérinaires, vétérinaires
0: là ils n'ont pas d'autres vétérinaires là les gens là qui les propriétaires de de chevaux là tout ça là ils font quoi là tu je veux dire ils n'ont pas d'autres hein, aussi là ça. C'est oui la langue, mais la pénurie de main d'œuvre est là. On a une personne qui peut le faire depuis 4 là depuis quatre ans. Oui, peut-être son français. Pas mais il faudrait parfait. pas -être que être la pénurie de main d'œuvre
2: devienne un prétexte pour que mais, ça se mette à avoir non, le dos un faut, peu trop large.
0: C'est mm. le contexte dans lequel on est. Puis je comprends. Je comprends ce que tu dis. Dans, dans ce, ce coin-là, c'est quoi Tu 50 à Pontiac, des vétérinaires là, qui hum. parlent un français parfait là, puis qui sont capables de de rester de réciter le bécherel, là, ça serait pas pire mais c'est pas le
2: cas. Mais en même temps, euh, elle bénéficie. Non, mais il peut -il y avoir des, de... avoir des mesures. Ouais, elle bénéficie aussi du fait qu'elle est la seule pour se dire je la prends pas le français mais là je spécule. <rire> moi, ouais, Bref, là, euh, moi, je... non mais c'est quand même des histoires comme ça qui sont intéressantes <rire> à regarder aller parce que ça nous donne un peu le pouls de ce qui se passe puis des écueils de ces affaires-là aussi là. Euh, Hier, Marc-André, on parlait du départ de Pierre Arcan après 15 ans, la nouvelle candidate mmh. euh, qui, bon, va te rappeler à le remplacer là, au Parti libéral. Euh, bon, euh, ça fait jaser, on pense quoi de, de cette femme-là, le Michel euh, Setlac? comment ça se dit, je sais pas, comment ça se dit?
0: Je pense que c'est Merci. Coup, là, que je, me, je pense, pense c'est comme ça que je l'ai entendu, oui. effectivement. Donc, nouvelle candidate, elle s'est exprimée hier sur les dossiers de l'actualité, c'est mmh. sûr que loi 21, projet de loi 96, donc laïcité, langue française. C'est oui. sûr que Mme Setlaqué a pas fait un mauvais point de presse dans le sens qu'elle a exprimé un peu ses positions, qui sont les positions du Parti libéral du Québec. Là, Donc, c'est sûr qu'elle a des réserves avec 21, elle a des réserves avec 96. Euh, donc, elle s'inscrit dans cette mouvance-là. Euh, et là, c'est sûr que là, directement, tu sais, François Legault l'a euh, sur les médias sociaux Elle qu'elle est anti-nationaliste. Bon. Bon, OK. Là, OK, je après, qu'est-ce qui se
2: passe ensuite?
0: Oui, c'est ça. Parce que là, c'est quoi le détecteur? Si tu mettons, le projet de loi 96 à 75 est-ce que tu es nationaliste ou pas? Ça, c'est tout le temps des tests d'alimentation. Moi, c'est le concours. Ça me gosse
2: tellement. C'est comme le vrai conservatisme. versus si es-tu passes conservateur? tu es-tu assez nationaliste? Là, ça va faire. Il tu falloir je passe une prise de sang?
0: Oui, c'est ça. C'est ça la prochaine étape. Mais ça monte là. Tout le défi du Parti libéral du Québec était de se raccrocher et de reconnecter avec, avec les francophones. On voit avec une candidate comme ça, dans un comté sûr, comment c'est un, un défi pendant la prochaine élection, puis comment euh, François Legault là, et la CAQ vont, vont s'amuser un peu à leur dépens mmh. en ramenant ces sujets-là qui, a, qui, a, qui, euh, qui ont là, une grande appui. Là, chez les Québécois, euh, euh, surtout à l'extérieur de Montréal, par exemple.
2: Dominique Anglade qui a un peu rétro-pédalé par ailleurs sur sa position euh, par rapport à, à, à ces lois-là par crainte de perdre des appuis, Elsie? Ben c'est ça, ben oui c'est ça,
1: c'est que là avec les
2: deux nouveaux partis
1: anglophones puis mmh. euh, bon la grogne, dans la communauté anglophone, elle revient puis c'est ça ça. Ça marche pas du tout non plus chez les francophones. Donc, c'est comme si elle a une position de repli, puis elle revient aux anciennes positions libérales, parce qu'au départ, là, sur la loi 96, les libéraux avaient montré quand même beaucoup d'ouverture, qu'elle avait déposé un plan pour la protection de la langue française. Il tu sais, faut se rappeler là que l'équipe de Jean Charest et de Philippe Couillard là, niaient le déclin du français au Québec. Donc, pour eux, il n'y en avait pas de problème. D'ailleurs, les anglophones et les allophones maîtrisaient un français parfait, donc... Je me demande aujourd'hui pourquoi, finalement, ils vont tous échouer au cégep qu'ils font trois cours de français, mais ça, c'est un autre dossier. Donc, madame Anglade se retrouve de, un peu dans, dans une situation périlleuse parce que, en ayant des, des candidats comme celle-là, tu sais, elle annonce le renouveau de son parti. La première candidate qu'elle nous amène, c'est quelqu'un qui vient finalement nous faire la leçon une fois de plus, puis qui nous dit que, bon, ces dossiers-là, c'est des dossiers qui divisent, blablabla. blablabla. Donc, c'est le vieux fond libéral qui ressort, puis bon. Est-ce est qu'on est surpris? Pas tellement, mais je pense pas que c'est elle qui va amener le renouveau tant
2: souhaité au Parti libéral du Québec. Non, il n'y a personne qui va se coucher avec le sentiment que tout va changer demain, ce soir, au Parti libéral.